0: Sejam bem-vindos ao 34 episódio do Supremo Cast. E aí, Chico, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes
1: do Supremo Cast e os meus alunos e ex-alunos de graduação, cujas provas são sempre repletas de sangue, suor e lágrimas.
0: Excelente. Carol, tudo bem?
2: <risos> tudo bem, Bruno. Bruno, estou muito animado com esse episódio, ah. porque era uma dúvida que eu tinha na graduação. E ninguém falava nada sobre isso. Então, mais uma vez, o Supremo Cast trazendo conteúdo de utilidade pública para os nossos
0: ouvintes. É, Unidos. isso aí, cara. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que muita gente manda mensagem, que é, estou na faculdade, quero fazer concurso. Como eu estudo? Como eu me preparo? Como eu antecipo a minha aprovação? Eu não sei vocês, mas eu, há muito tempo, recebo bastante mensagens, especialmente nas redes sociais, com esse tipo de dúvida, quando eu vou palestrar em faculdades do Brasil inteiro, muita gente também vem perguntar isso para mim. E, para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos ela, aquela que, assim como o Chico, foi a aluna do Supremo e hoje é uma das estrelas do nosso time de professores, a mãe do ano, Flávia Campos. E aí, Flavinha?
3: Oi, gente, tudo bem? Animada também demais para a gente falar sobre esse tema, Primeiro, cumprimentar, obviamente, todos os meus ex-alunos de graduação também, assim como o Chico, né? É, e eu acho que realmente é um tema interessante. Na minha época né, de graduação, <risos> já tem alguns anos, é, não se falava muito sobre isso. Eu acho que talvez hoje se fale um pouco mais, porque a gente tem contato né, com professores através de rede social. Mas acho que é um tema essencial para as pessoas que já estão começando a pensar no futuro e já querem, enfim, começar a se planejar para alcançar esse objetivo.
0: É exatamente isso, Flavinha. Várias vezes, quando eu faço essas palestras, eu costumo perguntar ao final é, quantas daquelas pessoas que estão ali assistindo a palestra gostariam de prestar concurso público. E olha, é realmente a maioria das pessoas que hoje estão na faculdade, especialmente a faculdade de Direito. Chiquinho e Flávia, vocês, como professores universitários, você sentiu isso também nas salas de aulas, nas universidades que vocês lecionaram? Conta um pouquinho disso pra gente, Chico.
1: Sim. Na verdade, nas salas de aulas que eu lecionei, eu já lecionava para uma quantidade muito significativa de pessoas que já eram servidores públicos, de carreiras não jurídicas, e que queriam a graduação justamente para buscar outras carreiras mais específicas no direito, por exemplo, agentes de polícia, de, de polícia, investigadores que queriam fazer prova para delegado, é, muitos membros das, das polícias militares também, e uma quantidade significativa de alunos que também queriam fazer concurso público, tanto nas carreiras jurídicas tradicionais, quanto, a, quanto aquelas né, em que é, o direito acabava aparecendo como um certo protagonista, mas muita gente, enfim, não, quer, não tem total certeza do que quer. Eu diria até que as pessoas que realmente queriam genuinamente advogar era uma minoria talvez, 20% da minha carga de alunos. É claro que eu não tenho né, um, um número tão grande, assim, é, de alunos de, de graduação para qual eu lecionei. Os meus alunos de curso preparatório são muito mais numerosos, mas eu diria que aqueles que, que entram para a faculdade querendo buscar advocacia
3: são realmente minoria no Brasil de hoje. Você enxergava isso também, Flavinha? Concordo, concordo muito. É, a gente lecionou para várias turmas eu e o Skin juntas, né, e realmente era nítido essa, essa a questão de que uma boa parte dos alunos já eram né do da administração de alguma maneira é, e que buscavam o curso de direito justamente para para galgar um, um cargo melhor né uma, uma posição melhor às vezes até no próprio órgão que eles trabalhavam ou buscando outras carreiras e realmente a quantidade de pessoas que queriam advogar é, era pequena na no com quem a gente convivia mas assim eu ainda mesmo aquelas pessoas que pretendiam advogar eu eu enxergava o interesse muito muito grande de conhecer também esse, esse outro mundo, né? De conhecer também esse outro círculo, até para que pudesse fazer essa opção de forma consciente, né? Então, é, eu percebia muito isso. Talvez Chiquinho concorde comigo, até mesmo no interesse das nossas aulas, por saberem que nós já éramos professores, né? De curso preparatório. Então, eu via muitas vezes os alunos se interessando mais de participar da nossa aula e de ficar depois para conversar e tirar dúvidas, porque realmente é, sem dúvida nenhuma, hoje, pela segurança que traz, né? Um cargo público, e não tem como a gente negar que cargo público traz uma segurança maior que a iniciativa privada, então sem dúvida nenhuma é, é um ponto de interesse de uma boa parte dos alunos de
0: graduação hoje. Carol, Sim. o que você enxergava na sua sala quando você se formou na PUC aqui em Minas Gerais? O que você enxergava dos seus colegas lá, já que você de nós quatro aqui é aquela que se formou há, há menos tempo, né? A mais recente. Uhum. O que, que você via na sua galera de faculdade lá? Como é que você sentia isso?
2: O pessoal também queria muito o cargo público. Pouquíssimas pessoas tinham essa vontade de advogar e alguns, assim como eu, queriam advogar não por vontade própria, mas como uma forma de conseguir a prática jurídica para prestar o concurso dos sonhos. Então, a, a vontade de ingressar no cargo público sempre foi unânime assim, na, na faculdade, tanto na minha sala quanto em outras turmas também. Eu tinha contato com muitos outros alunos de outras turmas, de outros turnos, e eu percebia isso, o cargo público era unanimidade.
0: É, dando meu depoimento pessoal, a minha sala de faculdade, eu, eu vou fazer 20 anos de formado, né, no final desse ano, sou mais antigo aí. Na minha sala, então, eu fiz faculdade de 96 a 2000 e na minha sala a grande maioria naquela época também já pensava em fazer concurso público, tanto é que hoje olhando os meus colegas de sala eu tenho na minha sala duas colegas que são juízas aqui em Minas três promotoras dois delegados federais, dois agentes federais, um auditor fiscal da Receita, um procurador do Estado, alguns analistas ou seja, a minha turma realmente foi uma turma muito aplicada muito estudiosa, eu sofri fruto dessa turma e tinha uma certa competitividade na sala do bem assim de, de todo mundo querer estudar bastante mas a maioria esmagadora partiu para essa área mesmo de concurso público olha para ser bem honesto da minha sala eu acho que eu não tenho três ou quatro que estão advogando hoje né mas o Pedro Vinícius mais uns dois aqui eu tenho até dificuldade de lembrar vocês viram que os concursados eu lembrei rapidamente aqui mas o pessoal que advoga era minoria. E era engraçado, sabe, eu não sei se acontecia isso com vocês, porque durante a faculdade é muito natural que as pessoas busquem estágios. Eu não vejo as pessoas, pelo menos a grande maioria, procurando estágios na área de interesse do concurso público que elas sonham. Eu vejo ainda muita gente se submetendo a, por exemplo, estágio em escritório de advocacia, quando já se sabe de antemão que não irá advogar. Então, do meu ponto de vista, Flavinha, eu não sei se eu já te contei isso, eu nunca entrei num escritório de advocacia na minha vida. Então, Chico, eu nunca procurei, apesar de ter tido oferta na época é, de estágio, em escritório de advocacia, eu jamais aceitei. Então, eu fiz estágio na minha faculdade no Juizado Especial, que tinha acabado de ser criado, né? ele foi criado em 95, então, em 96, 97, eu fiz estágio no Juizado Especial. Depois, eu fui fazer estágio no Ministério Público de Minas Gerais e, depois, pintou a chance de eu ser estagiário do Pretório. Foi o curso né onde eu comecei a dar aula e tal, a minha história começa toda lá atrás. E por que, que eu aceitei sair do Ministério Público e ir para o Pretório? Exatamente porque eu já sabia, durante a faculdade que eu não iria advogar, que eu iria fazer concurso. Então, eu acho que essa minha decisão me tornou um universitário concurseiro. Eu já sabia que eu não ia advogar, então nem estágio em escritório de advocacia eu me permiti fazer. Eu já fui trilhando ali na minha faculdade caminhos que pudessem me levar o mais rápido possível à aprovação no concurso. Então muita gente, nossa, você passou super novo, você passou super rápido. Talvez tenha sido fruto de um processo de maturidade já durante a faculdade, que me fez escolher coisas que me levaram a ser aprovado. Então, por exemplo, eu fui para o Pretório no quinto período de faculdade. Então eu comecei a, a, a vivenciar curso preparatório, e tô aqui até hoje, né, Flavinha? No quinto período de faculdade, em 98, então eu tenho 22 anos de curso preparatório. E isso, com certeza, me antecipou demais a minha aprovação. Eu falei da minha sala, a minha sala no oitavo, no nono, no décimo, todo mundo já tava lá comigo no Pretório fazendo aulas, fazendo... É, turma. Então, por isso também a minha sala bombou de aprovação. A galera antecipou demais a preparação. Eu acho que essa clareza de propósito, é, ela ajuda demais a você ganhar tempo. Você tem visto essa maturidade, Chico, na galera? Sim, você acha que esse é o caminho mesmo? Porque também não podemos exigir isso de todo mundo, né, cara? Muita gente ainda fica na dúvida sobre o que quer. Será que eu monto uma banca de advocacia? Será que eu entro no escritório grande para galgar passos lá dentro fazer uma carreira? Será que eu já começo a fazer concurso desde a faculdade? O que você acha desse processo de maturidade? Conta um pouquinho da sua história pra gente, Chico. Pois
1: é, eu acho que uh, muita gente não tem esse processo, muita gente não tem a maturidade é, para é, saber o que quer, é, eu acho que ainda existe de certa maneira e, e eu percebo isso nos, nos alunos da, da minha sala. É, eu me formei na PUC, né? você se formou na, na, na Milton Campos, são, são duas faculdades é, razoavelmente boas no, é, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e o, muitos dos meus alunos na, é, na sala não sabiam exatamente o que queriam, mas. Os colegas, né? É, exatamente, muitos dos, dos meus colegas, perdão, é, não sabiam o que queriam, e já na segunda metade do curso. É, muitos que, que, que queriam um concurso um público muitas vezes tinham aquela ideia, ao meu ver, um tanto quanto equivocada, de, de, de que, que muito aluno tem que vai atirar em tudo que aparecer e no que colar color como se fosse possível estudar todas as áreas ao mesmo tempo para basicamente todos os possíveis concursos ao mesmo tempo para ser área estadual e federal ao mesmo tempo sabe? Isso uhum. talvez fosse possível há 15 anos atrás hoje, não só com a concorrência como também com uma certa especialização maior dos, dos editais, isso ao meu ver não é possível mais acredito que os mais bem sucedidos da, da, da minha turma, e talvez essa tenha também a sua, a sua experiência e, as, e as, esses nossos exemplos sejam extrapoláveis para boa parte dos alunos hoje, são aqueles que tinham uma ideia, pelo menos razoavelmente boa, porque certeza você nunca vai ter. Não espere ter a certeza do que você quer na vida para correr atrás da sua formação e do seu futuro, porque é, essa certeza ela não vai chegar a, sabe, magicamente, tipo, nossa. <risos> Aquele clique, como, como um filme da Disney, sabe? Que passa para o segundo ato. Em Sonhei que...
0: essa noite e é, é isso, cara. Aleluia,
1: Des... é, não, desculpa. Você não vai encontrar nem pessoas absolutamente formadas e, e já encaminhadas que têm certeza do que, do que elas querem no, no, no momento presente. Uhum. Então. É, você tem que buscar, de certa maneira... Mas você não acha, Chico? Que... Ah, não, pois é. Você tem que buscar, de certa maneira, na, na minha opinião, há áreas que você, é, nas quais você tem uma certa, um certo interesse. Eu, por exemplo, nunca me enveredaria para um concurso no qual o direito tributário é prioridade. Desculpa, Lívia. Oh, é... Desculpa,
0: nunca. Carreira Desculpa. fiscal, né? Carreira fiscal, ser
1: um auditor. É, uma carreira né? Saiu o concurso, tem muita vaga. Olha, sabe, se você simplesmente vai como aventureira, sua, sua possibilidade de, de sucesso é menor. Eu, como já, já sei que a área penal é aquilo que me agrada, e justamente por isso eu tenho mais facilidade de me dedicar muitas horas aos estudos dessa matéria e das matérias correlatas, vou buscar já escolher, de certa forma, uma, uma formação que busque essa especialização, e que me traga o máximo de conhecimento possível dessa área ainda na graduação. E isso, na minha opinião, te ajuda muito a visualizar quais são as possíveis portas, visualizar quais são os, os possíveis caminhos e eu concordo perfeitamente no que você disse, com, com o que você disse. Se a sua, a, a sua intenção é concursos públicos e você gosta da área penal, talvez seja interessante buscar na faculdade um estágio na defensoria pública, no Ministério Público, em uma delegacia de polícia, para sentir a a prática penal no dia a dia para saber se aquilo realmente busca o seu interesse. Porque eu acho que realmente interesse, prazer, motivação são, sabe, móveis muito mais eficazes do que um, uma vontade abstrata de ter algum tipo de, de estabilidade e por isso eu quero fazer todos os concursos que aparecem. Acho uhum. que o aluno tem que ter essa, é, essa, essa consciência de que não vai ter certeza do, sobre tudo que quer na vida. Tem que buscar se especializar com base nas, né, nessas, nesses seus interesses e, obviamente, já fazer, de preferência, estudos na área com funcionários públicos que atuam naquela área é, do direito, para, então, nessa, ter uma ideia de, de como que é a prática daquela área
2: jurídica. Isso também vai te motivar. Ótima e, dica. Eu acho Carol, que...
0: você queria falar? Desculpa, Flavinha, Carol concordo. levantou o dedo.
2: <risos> eu concordo com o Chico, porque comigo foi exatamente assim, mais ou menos, né? Eu comecei a faculdade querendo concurso público, mas eu sabia que eu precisaria advogar para prestar o concurso do meu interesse, e que é a magistratura. No quinto período, quando eu comecei a estudar processo civil, eu fiquei apaixonada com a disciplina. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Tanto que eu comecei a pesquisar processo civil durante a faculdade toda, daí para frente. E eu fui estagiar também no Juizado Especial. E eu tive a oportunidade de fazer estágio no gabinete lá. Então, aí, foi aí que eu tive a certeza de que eu queria mesmo a magistratura. Porque antes, por mais que eu pensasse na magistratura Quisesse assim e tudo, eu ainda tinha algumas dúvidas se aquilo era pra ser mesmo. Porque eu também gostava de carreiras policiais, por exemplo. Então eu, eu concordo com o Chico. A gente não precisa não pode esperar ter certeza do que a gente quer pra seguir em frente. Segue, vai que aí você vai saber uhum. na prática, né? O que você quer de fato. Isso aí.
0: Flavinha, você concorda? E Flavinha, a gente fazendo uma provocação aqui antes de você falar, é, o Chico colocou uma coisa legal, que é saber a carreira, é bacana, ô Chico, mas eu acho que na faculdade, se a pessoa já decidir entre advogar ou uma carreira pública, eu acho que já é uma decisão muito boa e muito sábia, sabe? Porque, às vezes, exigir que o cara saiba até a carreira que ele vai querer fazer, aí acho que já é, é, é processo de maturidade e decisão demais. Sim. O que, que você acha, Flaminho? É,
1: não, só rapidamente, só eu, eu, é, é, eu contestar, só esse, esse ponto específico, eu concordo com o Bruno plenamente e quando eu falei da carreira, eu não disse para ele escolher entre uma carreira de defensor público ou promotor de justiça na faculdade, mas pelo menos buscar é. essa, essa experiência prática dentro das suas áreas, áreas prediletas, porque eu acho que isso também é possível, saber que você não se interessa pela área fiscal e gosta da área civil, por exemplo, e, e só, só aí você já vai limitar os, essa sua busca e os, e os seus estudos, a sua especialização acadêmica dentro desse... Desse processo de forma muito mais eficaz Na
3: minha opinião É, Eu ia Sim, concordar Flavinha. na verdade com o que você falou Bruno Porque é, pelo menos né? Eu, eu vejo na minha época Às vezes a gente na, na graduação A gente nem conhece muito bem as carreiras As possíveis <risos> carreiras né? Eu, eu, eu fui conhecer Por exemplo a carreira de Delegado de polícia E, e, e aprofundar quando eu entrei Quando eu estava dando aula no Supremo Que eu comecei a dar aula justamente nessas turmas Porque é difícil mesmo a gente conhecer todo o sistema Tema, não só o judiciário Mas todos os órgãos públicos Eu recebo muito aluno me perguntando, por exemplo Qual que é a minha função, o que, é que eu faço Dentro do órgão que eu trabalho, né, na Assembleia Então eu acho que é importante Que a gente tenha essa, que a gente tenha essa Visão, obviamente, geral E que depois, quando você for começar a estudar Para um cargo público, você vai começar A conhecer todas as possíveis carreiras E aí você consegue identificar dentro Daquele leque, quais seriam Aquelas que você conseguiria se focar Mais. Óbvio que essa experiência de fazer um estágio de, de conhecer um pouco A administração pública Enquanto você está na graduação É excelente Quanto melhor, quanto mais melhor Mas eu acho que é justamente isso Se você consegue pelo menos fazer essa escolha Do que, que você quer né? Se você quer advogar Se você quer um, um cargo público Depois fica mais fácil de você conhecer Todas as possibilidades E dentro dessas possibilidades Você conseguir se identificar Até porque muitas vezes Você pode na graduação Amar uma matéria Amar uma disciplina porque a gente sabe que você vai gostar mais de determinadas penas pelo professor, muitas vezes, mas pode ser que depois você percebe: não, na verdade, o meu professor de penal que era o professor Francisco Menezes. Ele era excepcional, então eu amava direito penal, mas quando eu vou focar naquelas carreiras, talvez eu não goste tanto. Então, é importante que você tenha essa, essa, esse foco, mas que você também consiga entender todas as, outras possi todas as outras possibilidades, todas as outras possíveis carreiras.
0: É, Eu acho que nesse ponto aí, o Chiquinho, você falaram muito bem. Eu acho que para conhecer, você tem que ser curioso, né? Não achar que ah, vai cair do céu, a carreira que você acha que é mais legal por causa do status, por causa do salário, por causa sei lá de que, então é uma coisa muito de você é, conhecer, buscar conhecer, visitar, então na PF é, algumas vezes eu já tive pedidos de alunos para ir visitar lá e eu várias vezes autorizei, né? Vamos lá, vamos lá que eu vou te apresentar, ó, aqui funciona isso, funciona aquilo, e os caras ficavam doidos, né? Porque o cara já gostava, porque o cara ia lá na PR, o cara já tem um pouco de interesse pela área policial. Então, eu sempre recebi alunos é, que me pediam, né? Falaram, ó, oh, vem aqui hoje, três da tarde, a gente fica aqui 20 minutos, bate um papo, eu te mostro a delegacia. O próprio Murilo, né, o Chiquinho, no episódio dele, Carol, o Murilo falou que foi visitar a Polícia Federal uhum. lá, né, e gostou demais. Então, o Murilo demonstrou que isso gerou interesse, gerou tesão, gerou aquela, aquela paixão. E, claro, isso foi o móvel, aquilo que motivou ele a correr atrás e, e ser aprovado. Agora vamos passar para outro ponto interessante. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo em rede social. É engraçado. Eu tenho recebido muito, Flavinha, nos últimos tempos, alunos que ainda nem estão na graduação em Direito. Sim. Mas que viram o vídeo nosso no YouTube, que assistiram live, que estão seguindo a gente em rede social. Olha que loucura, Chico. Às vezes eu recebo mensagem de meninos de 16 anos, 17 anos. Rede social é uma coisa louca. Que já falam que querem fazer Direito, que querem ser delegado federal e não sei o que mais. Qual a dica que eu tenho que dar para eles? Bom, seja para quem já está na faculdade, seja para quem vai ainda entrar na faculdade. Muita gente, Carol, que às vezes manda assim, ah, eu formei em educação física, agora estou pensando em fazer direito como segundo curso. Você me recomenda, hum. né? Isso tem muito também. Sim. É, e sempre me pedem essa dica. Bruno, qual é a dica de ouro para quem está na faculdade? Qual é a dica de ouro para quem está na faculdade e quer fazer concurso público? Eu vou falar a minha dica depois vocês falam as suas, tá bom? A minha dica sempre foi, até olhando um pouco o meu passado, leve a faculdade muito a sério. Vou repetir, levem a faculdade muito a sério. Porque a gente sabe que a grande maioria vai passar pela faculdade em branco. Vai passar estudando na última hora, não fazendo caderno pegando o caderno do Nerd da Sala e tirando xerox, é, lendo um resuminho de doutrina ou nem isso, sabe? Então, o que eu digo é, estudem muito na faculdade. Ah, mas qual matéria? A do concurso? Não, a da faculdade. Isso Eu fiz isso na minha faculdade e eu, eu confesso que foi a minha grande preparação para concurso. Então, muita gente, oh, Bruno, como é que você preparou para o seu concurso? Minha resposta é, estudando muito na faculdade. Ah, mas eu já formei. Então aí o papo já é diferente. Mas como esse episódio é dedicado aos universitários, eu lhes digo sem medo de errar. Levem a sua faculdade a sério. Não deixem os cinco anos passarem branco. A frase que a gente mais escuta no Supremo é Ah, e se eu soubesse, eu teria levado a minha faculdade mais a sério. Eu acho que não existe dica melhor para quem está na faculdade do que essa. Leve a faculdade a a sério. Chico, o que, que você acha disso? Eu não poderia concordar
1: mais. E olha, a gente até estava discutindo um pouco antes de gravar que eu, eu, eu sinceramente, tenho uma certa rusga com... É, alguns professores de Instagram Por assim dizer Eu não estou aqui dizendo que todos os professores Que fazem conteúdo o Instagram são ruins Pelo contrário, eu também faço conteúdo a, Acadêmico no meu Instagram Mas existem alguns professores Que a, a, acabam pro, a, Profetizando coisas assim Ah, se você estudar Por aqueles livros que te recomendam Na faculdade, você não passará Em concurso, você precisa Buscar livros que te ensinam Pelas pegadinhas de prova já comece a estudar assim na faculdade. Eu tenho vontade de vomitar Obagem. nesses posts. De
0: vomitar,
1: de começar, sabe, de, de escrever um textão, mas aí eu não vomita, paro.
0: Não pô, polemiza, cara. Não, tu não quer. Treta, eu, velho, vai lá, treta eu, com os caras, velho. Eu sou um cara pacífico,
1: eu sou um cara pacífico, mas... mas não é, é briga, cara, é sua opinião, pô, velho, Chico, vai lá e
0: treta, cara. Diga, Garol.
2: A Rayvani fala que a terapeuta hum. fala com ela, que ela precisa desabafar pra ficar pele bonita <risos> e não morrer de câncer. Então, pelo amor de Deus... Polêmicas, a gente quer polêmicas, oh, poxa. Exatamente. Não, oh, é, oh, no dia que eu tiver um
1: pouco pior, que o, que o Miguelzinho tiver acordado muita noite. Eu tiver é, um pouco é, Um dia
3: você vai pegar esse dia. Você vai pegar esse dia. Eu vou pegar esse dia, eu vou escrever, já vou
1: trabalhar um, um pouco no texto na minha cabeça. Porque, porque cara, assim, o, pelo, é, é o que você falou: os alunos não precisam escre estudar por livrinhos esquematizados para aprender a matéria. Eu não estou aqui falando que esses livros não podem ser úteis para aprender a matéria. Entretanto, você precisa de uma boa doutrina para te dar a base dogmática do direito. Porque é é isso que vai acelerar os seus estudos, estudar Direito Penal, não por uma apostila esquematizada, ponto a ponto, não, mas pelos grandes autores de Direito Penal. E também não estou aqui dizendo que você precisa do autor mais denso e direto para o livro do Zaffaroni, porque você, com certeza, isso com certeza vai te desestimular, você não vai ter nem uma certa... É, aptidão intelectual ainda bem desenvolvida e nenhuma bagagem prévia que, é, que, que te possibilita compreender esses autores. Mas entre o, o livro do Zaffaroni, Em Busca das Penas Perdidas, falando sobre a, a deslegitimação do sistema penal contemporâneo, e, e a apostilazinha do direito penal simplificado para concursos, existe tantas graduações de livros absolutamente preciosos para que você obtenha uma bagagem dogmática jurídica, que, sinceramente, se você for para o esquematizado de cara, você vai desperdiçar a sua faculdade e não vai se preparar para concursos de forma mais rápida. Pelo contrário, você precisa ter conhecimento jurídico, se tornar um jurista e, a partir de então, lapidar os seus conhecimentos para concurso. As pessoas que tendem a passar mais rápido, na minha experiência, são as que fazem isso. Você Palavra
2: da salvação.
0: <risos> Obrigado. Você Graças a Deus que fala agora, é isso? Graças Glória a, a
1: vossa, Senhor. <risos> ah, é. Glória a vossa,
0: Senhor. Ô Flavinha, o que, que você pensa disso aí? Você também fez uma boa faculdade? que Você sempre foi fera. Você fez uma boa Não. faculdade? Você recomenda fazer uma boa faculdade? Como é que você dava o um pito nos seus alunos de faculdade?
3: Na verdade, eu sempre falei com os meus alunos de faculdade, eu perguntei isso pra você antes da gente gravar, né? Eu falei, é pra, é pra falar real, né? Para pra contar a verdade? Eu vou claro. contar a verdade. O Supremo Cast um... é
0: verdade acima de tudo.
3: É. <risos> Eu acho que eu até comentei um pouco sobre isso no nosso outro podcast que a gente falou um pouquinho sobre preparação também, né? organização de tempo, enfim. É, eu sempre falei muito com os meus alunos da, de, de graduação o quanto que não ter feito isso, não ter levado tanto a sério a faculdade, atrasou a minha realização dos meus objetivos. Né? Hoje não eu...
0: levou a sério a faculdade, Flavinha? Não,
3: não levei, peraí. Que vergonha. Até deixei o fone cair. Não levei, chefe, não levei. é funcionou. É, na verdade, é, eu sempre. Ou seja,
0: estamos aqui com uma lição, Chiquinho. Você pode ser um profissional brilhante, mesmo sem ter feito uma faculdade tão <risos> bem feita, né, Flavinha? Olá.
3: Nunca é tarde mas, pra, mas vai, pra correr exata mas vai atrasar Talvez você alcançar os seus objetivos Né, que é. eu percebo Isso hoje, você tava falando da sua Turma, né, e que sua turma, você falou Uma quantidade gigantesca de pessoas, né que, que alcançaram os cargos Públicos, enfim, a minha turma Talvez eu não tenha tantos exemplos Assim, mas por isso, talvez não foi Uma turma, talvez não, não foi uma turma Que levou tão a sério a faculdade E que teve que correr atrás depois Dos cinco anos, e hoje eu vejo, falo, Talvez ter alcançado os meus objetivos Muito mais rápido Se eu tivesse levado mais a sério Eu, na verdade, na faculdade Aula, enfim, eu, eu confesso Que eu não assistia muito Faltar muita aula, mas eu tinha Facilidade, eu sempre estudava em casa Mas a gente sabe que, não, que na, com a maioria das pessoas Isso não vai acontecer Então, é, eu passei no meu primeiro concurso Eu tinha 29 anos, eu acho que talvez Eu poderia ter passado muito antes Se eu tivesse levado muito mais A sério a faculdade, se eu tivesse começado a essa preparação é antes. E o Chiquinho tá falando essa questão de doutrina, né? De, de livros, enfim, concordo plenamente. Eu sempre repeti isso é, ao longo de todos os anos que eu dei aula em graduação. A gente, o que eu mais vi, quem vai concordar comigo, o que eu mais vi era aluno. Eu dava aula normalmente na né, administrativo, a gente vai para o sétimo, oitavo, nono, enfim, normalmente vai ser no final, mais no final da faculdade. E mesmo as outras disciplinas que eu dei, é, e que não de administrativo, vários alunos que não conheciam uma biblioteca que não, não conheciam. Eu fiz questão de fazer excursão para a biblioteca da faculdade com os meus alunos, explicar como que você pesquisava pro, um livro, buscava a referência do livro, como que você ia na prateleira pegar o livro, e os alunos não sabiam isso. E eu fiz, fazia questão de, de, de tentar ajudar nesse sentido, porque muita gente não conhece a, a, a quantidade de, de instrumentos né, que eles têm durante a faculdade para se preparar, e depois, quando sai da faculdade vai procurar um livro que estava lá à disposição dele o tempo todo para aprender direito administrativo, que poderia ter aprendido antes. E essa questão de não usar apostilazinha e etc, primeiro por uma questão de segurança mesmo, né, porque o que a gente mais vê são é, materiais que não tem nenhuma base jurídica, enfim, doutrinária, que tem erros, e direto eu recebo dúvida de aluno e me manda foto no, no, no Instagram, por exemplo, ah, mas a apostila tá falando assim, eu falo vamos esquecer o que que tá escrito aí vamos entender. E, e a partir do momento em que você consegue entender o direito e a gente já falou isso várias vezes, né? questão de você entender todo, toda a base do direito fica muito mais fácil a sua preparação depois. Você pode usar, talvez, uma, uma dicasinha de, de lembrar, decorar alguma coisa, enfim, mais para frente, quando a sua bagagem tiver gigantesca e você conseguir entender e compreender tudo, todas essas dicasinhas, mas com base no que você já aprendeu. E isso também fez diferença para mim. Enquanto eu me preparei, para concurso público, usando esse materialzinho que a gente achava na internet, que era fácil pegava o colega do, do, do curso me dá, me mandava um e-mail e me mandava um link para uma apostila qualquer, eu não conseguia alcançar é, o meu nível o nível que eu precisava para ser aprovada no concurso e só a partir do momento em que eu compreendi que eu precisava entender, que eu comecei a ter um livro de cada, cada disciplina para eu estudar de fato, com profundidade ficou muito mais fácil depois eu conseguir alcançar meus objetivos Concordo plenamente. E olha, Flávia, é, eu não sei se você falou isso no último
1: cast, mas eu vou denunciar aqui, porque tem que ter um pouco de humor também, né? Ah, o Ival, o Ival Hercas, o nosso professor de processo civil, foi professor de processo civil da Flávia, e ela não lembrava dele. Esse... <risos> ela não lembrava que o Ival deu aula pra agora. Não lembrar que o professor te deu aula... O... <risos> foi muito
3: apagado.
1: É demais, Ou né,
3: Chico? Você não foi bom aluno. E o pior é que é verdade. Eu já tava, eu tava dando aula no Supremo já há um tempo, aí uma amiga minha, a Rafa, me mandou uma mensagem, eu tinha postado uma foto com o Ival ela, nossa, que máximo, né? Deve ser engraçado você, dar, você dar a trabalhar junto com uma pessoa que foi seu professor de faculdade. Eu, oi? que? Quem? Ela, como assim, amiga, o Ival deu aula pra gente um semestre inteiro de execução, não sei quem eu não lembro, não lembro. Fui perguntar para ele depois, e aí a gente conseguiu identificar mais ou menos o momento, mas eu realmente não lembrava. Mas eu não, eu, eu conto isso brincando e tal, enfim, eu sempre conto isso nas minhas turmas de OAB, né? Que a gente tá ali com. É, pessoas que estão saindo da graduação mas eu, eu sei que isso me atrapalhou eu sei que isso não foi legal e que se eu pudesse hoje com certeza eu faria bem diferente eu não seria essa aluna que eu fui na PUC a exato, algo que exatamente e
1: só, pra, só pra, é, exato e só para complementar justamente é o que você o que você falou uma das nossas perguntas aqui que estamos endereçando na pauta e a, e esse episódio é voltado para o aluno da graduação é por onde por onde eu devo começar a estudar. Olha, o seu professor na primeira aula provavelmente recomendou uma série de doutrinas que, que estão na biblioteca da sua faculdade. Se a faculdade não tem uma biblioteca com esses livros, ela não pode operar segundo o MEC. Então, é, pegue o plano de ensino da disciplina se você não foi até o primeiro período. O plano de ensino também tem que estar disponibilizado para você. E veja a bibliografia básica e procure na biblioteca da sua faculdade. Aprenda como utilizar a biblioteca, aprenda como reservar livros. Aprenda, aprenda como renovar antecipadamente. Quando eu pegava um, um livro na PUC, todo dia eletronicamente, eu é, eu, é, eu adiava o fim, renovava. Né? eu renovava. Ah, exatamente. Que... <risos> quando não podia mais renovar, quando, quando o livro era de, é, é, estava de alguma forma reservado, eu reservava outro do mesmo, do mesmo volume do mesmo autor <risos> e, e pegava para estudar um livro por matéria. Ah, ah, mas, mas eu não tenho tempo para ficar estudando um livro por matéria. Olha só, só, se você não reservar, não, não criar esse tempo agora, você vai ter que criar esse tempo depois. E depois vai ser muito mais difícil, porque agora você está em uma faculdade com um professor que, cujo objetivo é fa fazer você compreender determinada matéria e já estruturar a sua formação jurídica da base. Tá muito mais fácil agora. Buscar todo esse conhecimento e reservar tempo para isso no futuro, que, que você provavelmente não terá tanto, tanto tempo assim, se sua vida foi muito atribulada e é, e é perfeitamente compreensível que muita gente tenha que trabalhar e cuidar de filho. Eu sei como que é realmente muito difícil, mas se você não investir esse tempo agora, você vai perder tempo mais à frente. Isso é um investimento de tempo na, na formação da sua vida. Estude um livro por matéria. E os livros recomendados pelo seu professor Boa. e para sua faculdade, por, porque é, são eles que vão te dar a base crítico para
3: você compreender a, aquela, aquela matéria em questão. É, só complementando o que o Chiquinho está falando né, é, O professor, ele normalmente ele Vai indicar algumas doutrinas Alguns livros daquela disciplina E aí eu sempre é, falo isso Inclusive com aluno de, de né, Para cargo público, enfim Quando eu vou falar um pouquinho sobre indicação é, Escolha uma doutrina para chamar de sua né, Escolha, se eu tenho lá Cinco, seis, oito opções De, um, de livros de direito administrativo Que o é meu que meu professor de administrativo minha professora de administrativo me deu Vai à biblioteca, conheça todos eles, você vai talvez se identificar com um livro que consegue explicar de uma forma mais didática, é, talvez você goste mais da linguagem de um e não uhum. de outro, encontre aquele livro dentro dessas indicações, né? não é sair procurando no Google, colocando livros de direito administrativo, porque aí você não vai saber é, se ele é bom ou não, mas dentro dessas indicações que o seu professor te der, senta um dia na biblioteca, pega todos esses livros, coloca em cima da mesa, abre, lê algumas Porra. páginas de cada um deles, que você vai
2: identificar aquela, você vai conseguir perceber aquele com, com qual você se
0: identifica mais? Carol, você era rata de biblioteca também ou não?
2: Eu era. Se quisesse me achar, era ir pra biblioteca. Eu tava lá.
0: Eu
2: vivia lá. Achar, eu eles também. iam no bar, na frente da faculdade.
0: É, um bar? Você era do boteco, do, eu, eu era do BIM. É, eu, eu estudava de manhã, cara, então eu, eu, eu era bem rato de biblioteca também. Eu frequentei demais a biblioteca da Metocampus, que é uma biblioteca gigantesca, excepcional. E até de manhã, oh, Chiquinho, às vezes o professor acabava mais cedo a aula, né? O intervalo do, do recreio era um pouco maior. Eu ia para a biblioteca porque lá tinha... É, Folha de São Paulo, Estado de Minas, O Globo... E eu ficava lendo jornal na biblioteca, assim, na hora do intervalo. Eu costumava fazer isso. Flavia, eu sempre fui meio antissocial, né? Então, eu tinha meio preguiça Nossa, dos papinhos chocado. da galera da sala. Então, <risos> às vezes... Uma... Direto, direto. Eu descia para ler jornal, assim, lia o editorial, lia os principais artigos ali, é, até publiquei alguns, né, da faculdade, no próprio, no próprio Estado de Minas, né? Então eu sempre tive esse viés mais... É, mais de medo de frequentar a biblioteca. E você falou uma coisa legal, Flavinha, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui. É, ter uma doutrina para chamar de sua. E eu fiquei exatamente pensando os livros que eu li de cada disciplina e eu lembrei de todos. Uhum. 20 anos Faz 20 anos aí, ó. E eu lembrei de todos. Então, ó... O meu processo civil foi Humberto Teodoro. O meu penal foi Damásio, na época, né, A galera lia. O meu processo penal foi Tourinho e Capês. O meu constitucional foi Zé Afonso da Silva. O meu administrativo foi Eli Lopes e Maria Silvia. É, o meu civil foi Caio Mário e Silvio Rodrigues. Ah, aí falei os principais aí, ó, as principais matérias. Empresarial... A empresarial, a empresarial foi o livro do Zé Maria, na época que era o meu professor. É, enfim, eu vou eu, eu lembro bastante assim dos livros que eu estudei na faculdade mesmo. Isso é, isso é ótimo, né? Isso é super importante para a gente ter na nossa memória afetiva. Então, eu lembro às vezes de posições que eu li 20 anos. Então, Chico, eu lembro da posição. Do Damasio na teoria do crime, que era muito discutida na época. né? Enfim, mas isso marca a gente mesmo. Eu lembro, é, eu, eu tenho muita imagem espacial, então eu lembro eu morando na casa da minha mãe, eu tinha meu quarto, minha mãe fez uma escrivaninha bem legal para mim, e eu lembro direitinho de eu sentado nessa escrivaninha aí. É, e lendo, aí quando eu cansava as costas, eu sentava na minha cama, depois eu sentava no sofá da sala, eu ia alternando aí essas, essas, essas formas aí de, de local de estudo, e isso traz memória espacial. Ah, isso aqui eu li, eu estava sentado estudando em tal lugar. Eu, eu não sei se vocês têm isso, mas eu tinha isso realmente. Essa ideia da, de chamar uma doutrina de sua, eu acho fundamental. Frequentar a biblioteca, ter uma doutrina para chamar de sua. Galera, ouvintes do Supremo Cat, olha o tanto de dica. Que a gente está dando aqui para você. E Flavinha, você que é especialista nisso, tem muito aluno que pergunta também como se preparar para o AB. E a minha resposta também passa por isso. É fazer uma boa faculdade, né? Então eu acho que a galera que está pensando, ah, como é que eu já vou começar a me preparar para a prova do OAB, oh, slow down, calma aí, velho. Acho que é. Fazer uma prova da OAB bem feita é fazer uma faculdade bem feita. E eu vejo isso nas preparações para a OAB. Você vê também, Flavinha, quem faz boa faculdade, velho, passa na primeira, no máximo na segunda OAB.
3: Com certeza. É, tem muita gente que tem medo né, da OAB, já entra na faculdade de Direito com medo de pensar na prova da OAB, né? Já, eu recebo muito, né? Por, por estar na, coordenando coordena nas turmas da OAB, recebo muito de alunos no começo da faculdade já perguntando, né? O que, que eu faço para me preparar? Gente, faz a faculdade. Né? A gente simplesmente vai ser cobrado quando a gente vai fazer uma prova da UAB, você vai ser cobrado do que você trabalhou, do que você estudou na faculdade. E eu acho que talvez essa questão de, de, uhum. dessa dificuldade que muito aluno tem ao final para fazer a prova da UAB, né, ao final do curso, é também por não ter criado o hábito de estudo. né? Porque se você leva a faculdade a sério, se você tem hábitos de estudo, é mais fácil para você ter que estudar depois para uma primeira fase, para uma segunda fase, do que você ter que começar agora. né? Você tem que começar do zero. E, e saber Eu como estudar. Isso. Então, aprenda a estudar, entenda o que que você, o que, que dá certo para você, né? A gente sabe que tem gente que é mais de ler, tem gente, a gente tem gente que é mais de fazer exercício, tem gente que gosta de escrever e fazer resumo. É, para você criar e entender qual é a sua melhor forma de estudar. É essencial que você comece desde o começo da faculdade a fazer isso e a partir do momento tem que você criar esse hábito. Esse hábito ele vai ser para o AB, ele vai ser para o concurso, ele vai ser até mesmo para quem vai advogar, porque você precisa também, obviamente, né, saber é. estudar e saber é, fundamentar tudo aquilo que você está você argumentando numa peça, por exemplo. Então criar esse hábito e entender qual é a forma, qual a sua melhor forma de estudar, isso vai te facilitar para a prova do AB e para todos os seus outros objetivos.
0: É esse, esse dado que você falou eu acho fantástico, Flavinha, porque tem muita gente que Nunca estudou pesado, nunca estudou direito pesado, e aí vai enfrentar uma OAB, enlouquece, ansiedade, ai, é foda, é foda, filhão, porque você não galgou os passos que tinha que ter galgado, você não passou pelo processo que tinha que ter passado. A OAB, ela é uma cereja do bolo, ao final da sua faculdade. Então é aquilo, quem tá nos escutando, tá na faculdade, não adianta falar assim, ah, chegar lá no final, aí eu dou uma preparada pra OAB. Não é assim que a Banda toca, meu amigo. Você não vai aprender em três meses aquilo que você não aprendeu em cinco anos. Vou repetir. Você não vai aprender em três meses aquilo que você não aprendeu em cinco anos. Então, maturidade. E falando em maturidade, Chiquinho... É, eu queria abordar agora dois temas que eu acho super relevantes para o universitário concurseiro. O primeiro, transferência de responsabilidade. Eu vejo muito aluno falando o seguinte, ah, mas é porque a minha faculdade é ruim. O meu professor não dá essa matéria. Ô, oh, oh, filhão, quantos anos você tem? Você já é adulto, corre atrás, doutrina. O que você acha dessa transferência de responsabilidade que a gente escuta tanto? Olha, Bruno, no, no
1: primeiro dia de aula, com todos os alunos, eu, da, com todos os minhas turmas da graduação, eu falo o seguinte. É, eu sempre notei, desde que eu era universitário, e hoje noto, infelizmente, com mais intensidade, que os alunos tendem a gostar de um pacto da mediocridade. Ou seja, o professor, ele finge que ensina, ele finge que passa os pontos cruciais da matéria, mas ele dá uma prova que é assim, simplesinha e com uma correção muito paternal, então a maior parte dos alunos passa. E fica todo mundo feliz com isso. Mas, meu amigo, primeiro, eu falo a turma, eu não vou estabelecer aqui um pacto da mediocridade, a não ser que todos os alunos peçam. E, se, e sinceramente, se todos os alunos pedirem um pacto da mediocridade, Talvez, talvez, eu, eu abandone a, 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 as lições de graduação. Porque é esse tipo de aluno que depois vem falar que, ah, não, a minha, faculdade, cara. a minha faculdade é muito ruim. Ah, não, porque o meu professor não ensina direito. Ah, não, porque, amigão, se o seu professor é meio picareta, eu, eu não quero, infelizmente, dizer com essas palavras, mas o problema, infelizmente, <risos> é, é seu! Essa. O problema tem dono, o problema é seu, você que vai ter que correr atrás Você vai ter que correr atrás da bibliografia indicada Você vai ter que correr atrás de aprender aquela matéria E de reclamar na faculdade que as provas são é. muito fáceis Que você, sim, que você não é testado de, da forma devida e que, e que o conteúdo não lhe é transmitido É isso, cara assim, eu, Nossa, eu ficava muito eu ficava puto na cara com pacto os alunos. Pacto da
0: mediocridade foi fantástico, Chico. É pacto Pujam. da mediocridade, é isso, cara. Eu finge que ensina, eu finge que eu aprendo, e depois eu fico com um currículo bom, com uma nota 90, 95, e não sei porra nenhuma. É,
1: e não passo a B e depois fica, ah, mas a minha faculdade... Mas legal. a culpa é do meu professor. É, a culpa a do professor. Exato, o problema é seu, o problema é sempre seu. Você é o dono da sua formação, você precisa correr atrás do conhecimento, você precisa correr atrás de saber aquela matéria, porque isso vai ser cobrado na frente de você, seja na sua vida profissional, seja, com certeza, em concursos públicos. E, e, e conectando aquele ponto que, eu, que, nós, que nós expusemos anteriormente, ah, ah, os livrinhos esquematizados é, que, que te dão dica de prova são valiosos para lapidar esse conhecimento bruto que você já tem. A Flavia falou isso muito bem para que você aprenda a não cair em pegadinhas bobas. Mas aprender essas pegadinhas bobas não vai, por si só, acelerar a sua aprovação no concurso se você não sabe o básico, se você não sabe a matéria, se você não conhece a estrutura do direito, porque você cedeu a pactos da, da mediocridade
3: na graduação. <risos>
0: Cara, eu adorei essa expressão, pactos da mediocridade, é isso mesmo. Galera que está ouvindo o Supremo Cast, você que é universitário, mande esse episódio agora no grupo da sua sala. E aí, galera, estamos juntos no pacto da mediocridade? Manda agora esse episódio no grupo do WhatsApp da sua sala. É uma ordem. Manda aí compartilhar o episódio, compartilha aí no seu no seu tocador de podcast, porque é exatamente isso, a gente não percebe. E, e, cara, eu comecei lá atrás falando da minha sala, e que tinha um certo espírito de competitividade, e eu falo que isso foi fundamental, e de vez em quando a gente encontra né os colegas, a gente volta nisso mais maduro, falando, bicho, a nossa sala fez bem demais pra gente. Na minha sala, quem entrava com resuminho, Maximilianos, na época tinha muito, né? A galera, tipo assim, era, era, era bullying. Ah, velho, o cara tá lendo Maximilianos, que retardado. Ah, era tipo bullying, mas é bullying do mal mesmo, bullying pesado. Tipo, isso é um idiota, isso é um Mobral, sabe? Isso é um, isso é um retardado, entendeu? Esse cara tá lendo isso. Não, assim, na minha sala tinha aquele paci... Ah, para a prova de civil, eu já li o Caio Mário, mas ainda estou lendo o Silvio Rodrigues, eu não sei se eu vou conseguir ler Orlando sim. Gomes. Aí você falava, mas se fuder, irmão, estou <risos> lendo um aqui, estou morrendo. Mas, mas cara, mas Chico, isso tem um efeito na coletividade, que eu concordo com aquele papinho, ah, me digam com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Isso faz diferença sim, isso faz muita diferença. Então, galera que está ouvindo, dá uma motivada. Junte-se daqueles na sua sala. Se você não vai conseguir fazer isso com 100% da sala... É claro que na minha sala também tinha maconheiro, tinha galera né, que só queria balada, tinha de tudo. Mas tinha aquele núcleo duro ali, que é o núcleo duro que é mais amigo até hoje, que estava empenhado mesmo, bicho, em ser alguém na vida. Então, você que está nos ouvindo junte-se daqueles que na sua sala, ou às vezes até em outros períodos, um período à frente, um período abaixo, aquela galera que você vai sentar no intervalo, e por que não? Por que não? Vai discutir o STF. foi aí, o que você achou Pode. da decisão? Ah, eu achei, pô, acho que o Gilmar tá, tá louco mais uma vez. Ah, eu acho que esse é ativismo do STF. Ah, eu acho que o Congresso tá muito lento em resolver isso. Pô, eu a gente tem uma pedindo de como... Pra debater, pra debater esse, esse projeto de lei, porque parece que a gente tá vivendo uma fase em que se. Nerd, ser interessado é depreciativo. E Gente, Exato. isso sempre foi assim, tá? O nerd, desde a época da minha mãe, minha mãe fala isso, é, minha mãe chamava de CDF, cu de ferro. Cu de ferro. Ah, o CDF, <risos> ele sempre sofreu bullying. A vida inteira o CDF olha, sofreu ó, Bruno, bullying. Bruno,
1: Bruno, olha pra minha cara, Bruno.
0: Eu sei disso. <risos> <risos> pensei disso mas cara, mas são essas pessoas que não necessariamente, a gente não pode fazer uma relação de causalidade de que foi assim, terá sucesso que o sucesso são milhares de fatores Exato. mas poxa, é o mínimo que você pode fazer como o Chico falou, de um comprometimento com o seu futuro Ô, bicho, se a faculdade é ruim, se a galera da sala só quer, só quer balada, foda-se é mãe, né é mãe, já que ontem foi dia das mães você não é todo mundo <risos> Você não é todo mundo, cara. Então é correr atrás com o comprometimento do seu futuro. Fala, Carol.
2: Bruno, eu concordo plenamente, porque, às vezes, o, o nerd, o CDF, ele é muito criticado. Então, ah, você vai ficar estudando? Poxa, vamos pra festa! Ah, vamos, vamos conversar aqui sobre outras coisas aqui no intervalo. Você vai ficar estudando? Poxa, todo dia? E isso acaba desmotivando muita gente. Se a pessoa não tiver um, um objetivo muito, muito firme ele um, um foco muito grande, ela acaba se deixando levar. Então, assim, cara, se você é CDF, seja CDF! Que bom que você é assim, continue estudando, vá em frente e sem ouvir esses comentários babacas de gente que não quer nada com a vida.
0: E que não vai construir nada, a grande maioria, Sim. né, Carol? Foda-se para eles. E o Chico é. falou, normalmente, o Chico, o CDF, ele não participa aí, né, desse pacto da mediocridade, né, cara? Ele não, desculpa, Bruno, cortou aqui, ele não participa... Normalmente o CDF não participa desse pacto da mediocridade. Não. E aí ele sofre mais preconceito ainda, é. né?
1: Exatamente, porque se ele, de certa forma, protesta contra o pacto da mediocridade, as pessoas que estão acomodadas dentro dele... Justamente, não gostam, criticam, olha que é isso, quer, quer que o professor da dá, dá prova mais, mais pesado, quer que ele fique cobrando coisas difíceis, oh, amigão, é, é, as coisas difíceis são a, a estrutura jurídica daquilo que você, é, do, do profissional que, que você está se tornando, você, cara, você quer, você quer virar um jurista e não quer ficar estudando coisas difíceis em direito, você tem que engolir as, as teorias, você precisa, sabe, respirar a, a base jurídica. Você precisa buscar ter prazer justamente com as coisas difíceis do direito. Porque isso é isso que vai te fazer ser um bom profissional. E se destacar de, de, de todo esse mar de mediocridade que a gente vê hoje. A, a graduação tem que ser um período justamente de formação. E, e as pessoas estão esquecendo disso, sabe? E, e hoje em dia eu valorizo os nerds mais do que nunca, mais do que nunca, sim, nas, nas minhas nas minhas turmas os nerds da sala são rapidamente identificados na primeira, na segunda aula eu já sei quem é, eu dou aula para
0: eles eu já
1: falei no, eu já falei
0: na primeira. Eu Essa já falei no... aula é para você, amigo nerd. É para você,
1: exatamente. Eu
0: dou aula para eles, olhando para eles, falo, como me comunicando com eles, dizendo que eles são os exemplos que a sala deve seguir. Mas isso, então, mas isso é isso é regra, isso é você sabe, né? Reconhecimento. É um nerd <risos> se reconhecendo no outro. É, exatamente, é verdade. Mas,
1: é, eu inclusive falei no nosso primeiro podcast, episódio 1 um do Supremo Cast. Como eu divido os alunos em quatro grupos, depois vocês, vocês voltam lá e escutam <risos> o primeiro episódio do podcast. Mas o, aquele nerd que é inteligente e interessado é o nerd do grupo 1. As aulas são para ele porque ele não aceita o paco da mediocridade.
2: Fala, Carol. Bruno, você falou no início que algumas pessoas te procuram ainda nem estão na graduação, ainda nem estão cursando o curso de Direito, mas têm vontade, já pensam no cargo público, e eu sei que Flavinho e Chiquinho, como já falaram também, tem muitos alunos na graduação que já pensam seguir a carreira pública, mas às vezes têm dúvidas de qual carreira escolher, às vezes não consegue estabelecer muito bem essa, ah, eu gosto mais dessa disciplina, então eu vou tentar me enveredar para essa área aqui, mas aí às vezes vai, vai para outra área, acaba se confundindo, não consegue estabelecer um foco muito preciso. Eu acho que a gente podia tocar nesse ponto para ajudar o Pessoal entender de fato como funciona o mundo dos concursos públicos, porque tem gente que ainda nem conhece muito bem. Às vezes está no primeiro período, no segundo, que é uma carreira pública, mas nem sabe como isso funciona. Vamos dar uma visão geral aí dos concursos, das carreiras mais copiçadas, as fases, como funciona o tempo de prática, bem geral mesmo, para a galera conseguir se identificar aí.
0: Eu acho ótimo a gente fazer isso, Carol. E antes, eu quero só fazer uma vírgula no que você falou. É, eu, durante a faculdade, eu não sei se isso aconteceu com vocês três, eu, durante a faculdade, eu fiz dois concursos, tá? Eu fiz o concurso da BH Trans, que é o órgão de trânsito de Belo Horizonte, era concurso de nível médio, tá? Fui aprovado, inclusive. E também fiz outro concurso que também foi aprovado, que foi de técnico do Ministério Público Federal. Um eu fiz em 97, o outro em 98. Então, um eu tava no quarto, quinto, o outro eu tava no sexto, sétimo período da faculdade. E isso, isso me ajudou demais a entender a lógica do concurso. Então, é uma dica que eu dou também. É, tentem fazer concursos durante a faculdade de nível médio. Se você já tem nível superior e está fazendo direito como segundo, é, com, com, segundo curso superior, faz um concurso aí que, que exija superior em qualquer área. Vá se testando. Hoje tem muita isenção de taxa de inscrição, para quem é doador de sangue, doador de medula, é, foi mesário em eleição. Então, às vezes você nem paga para fazer esses concursos, tá bom, gente? Então, a dica para você que está me ouvindo, antes da a gente entrar nesse aspecto muito legal que a Carol colocou, é façam concursos durante a faculdade, especialmente se você já sabe que concurso será a sua praia. Você vai entender a lógica do concurso, a lógica de língua edital, de ver as matérias, sabe? De, de olhar é, é, uma preparação mínima, de começar a estudar para aquele concurso, pelo menos a lei seca, já dando uma lidinha, já aquela, aquela ideia de ir fazer a prova, de se ambientar, de entender uma sala lotada, um ambiente lotado, isso é muito legal para quem já quer fazer concurso quando formado. É, vocês fizeram rapidinho algum concurso durante a faculdade, esses três?
3: Eu durante a faculdade não, eu comecei depois, aí eu fiz vários também, de várias áreas, até Identificar o concurso que eu queria fazer Mas durante a faculdade eu não fiz não eu me lembro também não
2: cheguei
1: a fazer. Não, eu me lembro que sim, Bruno. Eu fiz a faculdade, eu fiz o, o concurso na faculdade de oficial do TJ de Minas Gerais. Eu concordo com você, porque a, a gente tem contato justamente com é, o, o, o que é cobrado no concurso, qual é o estilo de prova, qual é a profundidade da matéria. Você começa a entender, e eu, e eu tenho contato com muitas pessoas que já que fizeram muitos concursos ao, ao longo da faculdade, e, e é interessante que você, você começa também a compreender a diferença entre as bancas, é, a, aquela disciplina de tempo de prova. Acho que é uma experiência preciosa, sim, que pode complementar a sua, a sua formação e já é, é, fazer com que você descubra qual é o estilo de, é, de estudo, de preparação que você precisa para esse seu norte. Acho que é
0: muito é. válido, Ó.
2: É, e eu outra, não né, fiz cara, e me
0: arrependo de não ter é, feito. E conhecimento, Carol, nunca é demais. Então, por exemplo, nesse Exato. concurso da BH Trans que eu fiz em 97, estava sendo cobrada uma lei recém-publicada, que era, sabe qual, Chico? O hum. Código de Trânsito Brasileiro. Então o código tinha sido recém-publicado e eu estudei, cara, sozinho, à noite. dá pra faculdade e tal, fazer estágio. Chegava à noite, tinha uma namorada na época, que eu namorei a faculdade inteira com ela, e ela também fez esse concurso. Então a gente chegava à noite na mesa da sala da Casa dela e a gente ficava debatendo ali o código de trânsito. Eu lembro de coisa que eu estudei do código de trânsito lá de trás. Até hoje aí tá valendo, entendeu?
3: E é importante conhecer mesmo esse mundo de concurso, né? O Chiquinho falou, por exemplo, conhecer os estilos de banca, enfim. Quando você, quando você não tem contato com esse mundo, você na verdade nem sabe o que é uma banca de concurso público, né? Você nem sabe que existem estilos diferentes de prova... Yeah. <laughs> Então, isso tudo é importante para que você conheça. E quanto mais cedo você conhecer é, esse mundo e conseguir entender como que funciona, mais fácil vai ser para você depois, quando você, de fato, estiver buscando aquela carreira que você quer. É isso
0: aí. Perfeito, é isso aí. Agora, vamos falar das carreiras. Chico, dá uma apresentada aí nas carreiras em algumas. A Flavinha fala de outras, a Carol. Vamos falando. Começa aí, Chico. Fala vamos. de uma carreira aí. Vamos Explica para os universitários sobre essa carreira. Desafio é... lançado. Desafio lançado. Dentre, acho
1: que dentre as carreiras, digamos, mais nucleares da, é, da, da, da prática jurídica, e muitos alunos falam, assim, do topo da cabeça é, quando pensam em concurso público, são, número um, a magistratura, é, seja magistratura estadual ou federal, o juiz de direito, ele vai exercer a jurisdição, que é justamente poder dever de dizer o direito ao caso concreto resolvendo o conflito social nas, nas, nas várias áreas possíveis, é, a, o Ministério Público. O Ministério Público atua Pô, tanto...
0: O Chico, você escolher uma, Chico. É pra você escolher uma, Chico.
1: Escolher
0: <risos> uma, Chico. Cada um fala Egoísta. de uma carreira, cara. Cada um fala uma, então. O juiz Porra. de
1: direito... Exato. O juiz de direito vai exercer a jurisdição no caso concreto resolvendo demandas cíveis, criminais, trabalhistas, enfim, de diversas áreas do, é, é, do direito, dando concretude a, a função do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito. Fabinha.
3: É, como eu sei né, que vocês vão dar também falar de outras carreiras, essas carreiras principais, eu vou falar da minha área, por exemplo. A gente costuma pensar muito em concurso público só no Poder Judiciário, né? é, em tribunais ou Ministério Público, né? enfim. É, mas a gente tem outros lugares e outros poderes, eu sou consultora legislativa da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, é, eu tive contato, eu comecei a ter contato com, com o Poder Legislativo quando eu fiz estágio que eu fiz estágio na, na Câmara Municipal aqui de Belo, Belo Horizonte aí eu comecei a ter esse contato, mas a gente tem também concursos extremamente interessantes para outros órgãos que não os principais né, que a, gente, que a gente vai falar aqui do Judiciário, a gente vai falar muito de Ministério Público Defensoria, enfim, mas a gente tem também carreiras interessantes também em outros órgãos, como em órgãos do legislativo, que a gente não costuma falar muito, mas que são extremamente interessantes. A minha parte, por exemplo, né, eu sou consultora legislativa, consultora legislativa atua é, ajudando na elaboração de toda a legislação do âmbito daquela casa legislativa, né, então a nossa função é a função de pesquisar, de entender é, as demandas da sociedade, no meu setor específico, né, a gente busca as demandas da sociedade para elaborar normas que Tenham a, como função a elaboração de todas as leis daquela Casa Legislativa. É interessante e, e não participam muito desse núcleo central, mas que é extremamente interessante e satisfatório.
0: Perfeito. Carol, qual carreira você quer falar? Defensoria? Que tal? Procuradorias? Dá um ah, deixa, aí pra deixa eu falar sobre
2: delegado de polícia. Pô,
0: oh, vai lá, fica à vontade. Gente, eu
2: tenho, eu tenho um amor pela polícia, sério. Eu acho que. Eu, eu, eu sou uma, uma, uma grande divisão entre magistratura e delegado de polícia, porque eu sou apaixonada pelas carreiras policiais. E eu comecei a a conhecer melhor sobre a carreira policial quando eu comecei a trabalhar no Supremo, né? Então, por que não falar sobre delegado de polícia? O delegado de polícia civil, um concurso muito muito cobiçado aí, né? A gente vê cada vez mais esse interesse pela carreira crescendo. O delegado que vai se ocupar de planejar, coordenar, é, administrar, né? As as investigações policiais é um concurso que passa pelas fases objetiva, discursiva, oral, teste de aptidão física. Claro que dependendo de cada estado, essas fases podem mudar, né? E é um concurso curso, de fato, muito bacana e é uma carreira muito nobre. Eu, eu sou muito apaixonada, de verdade.
3: E na polícia também tem outros
2: cargos, né, Carol? Que são super Sim. interessantes. Tá? Sim, agente, investigador, escrivão, né? São carreiras muito bacanas também. Acho muito que você gravou também. um vídeo
3: uma vez no, no Instagram falando um pouquinho Sim. sobre essas carreiras. Quem tiver curiosidade depois é interessante procurar. Isso, lá no IGTV do
0: @supremo_tv Supremo TV. O Chico, pode falar do Ministério Público aí, então, cara?
3: Não, é... Eu
1: queria <risos> falar, então, daquela, daquela que eu considero hoje uma das, uma das mais nobres carreiras no, no Brasil, não só com relação às carreiras jurídicas, que é a defensoria pública. O defensor público atua é, como o advogado daqueles que são hipossuficientes economicamente, daqueles que não podem pagar um, um, um advogado, seja na seara penal, seja também em outras áreas do direito. Principalmente no direito penal, o, o defensor público exerce a defesa criminal de mais de 95% dos Acusados no, no, no sistema penal brasileiro. Sendo, portanto, o principal agente garantidor que vai fazer com que os, os direitos constitucionais as garantias penais sejam efetivamente implementadas. Principalmente hoje em dia, a carreira do, do defensor público é absolutamente nobre, importante e, e, sinceramente, deve ser muito realizadora. Porque não é só uma burocracia pela burocracia. Por mais que exista uma pessoa por, parte, por trás de todos os processos em todas as áreas, Muitas vezes o defensor público, ele, ele está atuando em um contexto onde há muita dor e, e isso é muito nobre de se
3: fazer Nossa, vendeu bem Deixa eu falar okay. de uma outra também que <risos> eu tive contato no meu, no meu primeiro concurso ah, é Meu primeiro valeu. concurso foi na Advocacia Geral do Estado E uma ah, carreira a que talvez... pública, né? Exatamente, talvez seria o meu minha segunda opção, talvez, assim, de, de concurso público seria essa é, de, da advocacia pública, né, dos procuradores de município, procuradores do Estado, ou até mesmo advogados da União, é, que é uma carreira que junta, talvez, um pouco daquilo do aluno que que tem que gosta de advogar e que gosta de atuar nessa parte mais processual, mas que junta também essa parte de, de cargo público, né, de estabilidade, enfim. É, é, então, é, né? São concursos extremamente interessantes, né, porque você pode, atuar em diversas áreas dentro do da, das leads da administração pública e que é bem bem é, merecedor de atenção também para quem gosta dessa parte mais
0: processual. E vale a pena destacar na defensoria pública que o Chico citou, a gente vai ter a defensoria pública dos estados, em cada um dos 27 estados do Brasil, e vamos ter também a defensoria pública da União. Sim. Como a Flavinha destacou na procuradoria a advocacia do estado, né as procuradorias, a advocacia pública em geral, você vai ter as procuradorias dos Municípios e tem muito município no Brasil, galera, abrindo concurso para procurador. Antigamente, né, Flavinha, é, os municípios contratavam um escritório de advocacia, e... é, sem licitação, aquela zona toda, né? Ou era um carga em comissão, né? É, ou era carga em comissão. E vários, é, até por questões previdenciárias, vários municípios Brasil afora, municípios médios, especialmente, estão fazendo vários, várias provas para procurador é, do município. Então, essas carreiras estão sendo criadas nos âmbitos municipais e a gente deve ter muito concurso, viu, galera? Para procurador de municípios Brasil afora. E é legal, é, porque você vai ter a procuradoria dos municípios, as, as capitais têm, com certeza, mas eu estou falando de municípios médios que estão criando essas procuradorias mais recentemente. É, você vai ter a procuradoria de cada um dos 27 estados, todo estado tem a procuradoria geral do estado ou a advocacia geral do estado, isso varia de estado para estado, e no âmbito da União você vai ter a AGU, a Advocacia-Geral da União, defendendo a União nos seus processos, né? o advogado da União, com a carreira também é, de procurador autárquico, né? de você ser procurador das, das autarquias da União, procurador federal, e também com as carreiras da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com questões tributárias ligadas à União. E, além disso, a gente não falou, tem a carreira também do Ministério Público, tanto federal, procurador da República, quanto dos Estados, promotores de justiça no primeiro grau, procuradores de justiça no segundo grau, que vai fazer a defesa dos interesses da coletividade, propondo ações coletivas, promovendo ações penais públicas incondicionadas, fazendo o papel de parecerista, de curador da lei, de fiscal da lei em processos cíveis, fazendários e outras coisas assim. Ou seja, gente, você que está fazendo direito, você tem muitas possibilidades de concurso. Citamos aqui defensoria, ministério público, magistratura, advocacia pública, claro, a própria carreira de advogado, que não vai ser uma carreira pública, vai ser uma carreira privada, delegado de polícia, né? E além disso, o diploma de direito também vai lhe franquear o acesso a uma série de outros concursos, como a Flavinha deu como exemplo aqui de consultor legislativo de Analista de
3: tribunais também é um que é uma carreira que chama muita atenção de quem está na faculdade, né? de quem Verdade, tá analista está graduação. Né? Sim, que são as
0: carreiras de Apoio, então a gente tem carreiras de apoio na polícia, como a Carol citou: agente, investigador, escrivão, papiloscopista. Você vai poder prestar esse tipo de concurso também. Você tem as carreiras de apoio no Judiciário, no Ministério Público, analista e técnico. São carreiras de apoio. E aí você vai ter nos mais variados tribunais: tribunais do trabalho, é, tribunais eleitorais, tribunais federais, tribunais estaduais, tribunais militares. Então, você vai ter uma série, um, dezenas, centenas de carreiras para você seguir. Não é isso, galera? Isso é isso. É isso, aí. É isso aí. E é isso
2: aí. uma outra dúvida que eu tinha na faculdade, e eu tenho certeza que os ouvintes também têm, é como conciliar os estudos da graduação com os estudos para concurso, com estágio e trabalho. Porque tem gente que trabalha, às vezes, é, né, CLT, e aí trabalha oito horas por dia. Às vezes, tem gente que faz estágio, trabalha menos, mas ainda assim, tem um tempo fora da faculdade, fora de casa... Como conciliar
0: os estudos e o trabalho? Carol, eu acho que a gente acabou respondendo isso, pelo menos a minha opinião pessoal. Cara, eu acho que você não tem que fazer essa distinção quando você está na faculdade. A faculdade, você tem que estudar para a faculdade, de forma bem estudada. Porque assim como a gente uhum. já disse, você estará automaticamente se preparando para um concurso. Sim. Então, queria falar, eu tenho que ficar uma hora estudando para a faculdade, uma hora estudando para concurso, cinco horas no estágio. Três horas na aula da faculdade. E eu tenho que... Aí, bicho, você vai ter que ser um super otimizador de tempo, o que eu sei que a maioria das pessoas não são. Há uma dificuldade uhum. natural de organizar tempo. Sim. Organizar tempo é muito bom. É sempre muito relevante. Mas eu acho que se você estudar bem para a faculdade, eu acho que você está também estudando ao Garantida mesmo tempo para né? concurso público. Vocês concordam, pessoal?
3: Concordo. É, e essa questão de estágio, muita gente tem dificuldade, porque realmente estágio é necessário, né, que você passe por determinados estágios é, durante a, a, a graduação. E foi o que o Bruno comentou no... Bruno Schin, eu acho que o Bruno comentou no, no, no comecinho. Né? É, você tentar fazer estágios naquelas áreas e naqueles órgãos que você tem interesse tente, óbvio que às vezes não vai ser possível, você não vai conseguir, mas sempre correr atrás de fazer esses estágios nessas áreas de interesse você consegue cumprir a, a necessidade da faculdade, o que você precisa fazer de estágio, mas você consegue também buscar o conhecimento necessário dentro daquela
0: área Bom, acho que foi um episódio muito construtivo, acho que os alunos vão gostar bastante de escutar, vão recomendar para os amigos e a gente já pode ir para a Dica Suprema Trouxe pra gente a Dica Suprema do 34o episódio.
1: Olha, eu lamento não ter começado a ler esse livro an é, anteriormente, sabe? Eu já tinha ouvido falar muito dele. E ele fala, como eu gosto de ler muitas coisas que estão fora do direito também, ele fala sobre o cérebro humano e as mais recentes descobertas da neurologia das últimas décadas. Primeiro que já se descobriu há algum tempo que todo toda aquele, aquele pensamento falacioso de que existe uma consciência específica e que ela supostamente é livre e racional, já foi meio que desbancado por, por boa parte da, da neurologia. O que mais se entende hoje é que existem basicamente dois sistemas cerebrais comandados por, por é, pontos diferentes do cérebro e chamados até na, na, é, na, neuro, na neurologia de sistema 1 um e sistema 2. O sistema 1 um sistema um pouco mais emocional e imediato e que, se, é, e que é responsável por, por reações e pensamentos automáticos. E o sistema 2 é justamente aquele sistema é, um pouco mais dispendioso, que você utiliza para poder fazer atividades que necessitam de mais de um passo. O sistema 1 um e o sistema 2 são consciências distintas, que se satisfazem com coisas distintas e que produzem na sua mente pensamentos distintos. Além disso, a sua memória ela não é formada com todos os fatos que o seu eu da experiência vive. O seu eu recobrador, o seu eu da narrativa, é, basicamente recorta os fatos que você é, apreciou no, no seu dia a dia para poder fazer uma narrativa coerente. isso pode, com certeza, vir a influenciar esses seus dois sistemas é, em diferentes opiniões. E, e tudo isso parece muito complexo de certa forma é, mas e se houvesse um, um livro de divulgação científica escrito por um prêmio Nobel, primeiro prêmio Nobel que nós recomendamos aqui no, no, no Supremo Cast, que explicasse tudo isso com uma linguagem absolutamente didática e quase jornalística. Esse livro existe? Esse livro se chama <risos> Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. É, Daniel Kahneman é famoso. É, escreve todas as escreve Sobre, sobre a mente humana. Eu já ouvi como um, funciona. Um,
0: eu já ouvi um. Naquele Resumo Cast, que é um podcast que faz resumo de livros, eu já escutei sobre ele lá. Então, quem sim. quiser, antes de ler o livro, escutar o podcast deles, tem lá, rápido e devagar.
1: Sensacional. E o, o Daniel Kahneman, inclusive, ele é um prêmio Nobel
0: na economia, apesar de, de
1: estudar a mente. Mas ele foi
0: prêmio como... Nobel há dois, três anos, é coisa recente que ele ganhou o prêmio é,
1: Nobel. Sim, ex exatamente. parcialmente com, com as pesquisas que, que geraram esse. Este livro, esse trabalho. Justamente, porque... Vou ler. hã? Vou ler. É, não, é, é, é realmente sensacional porque todas essas teorias estão levando a, a, a humanidade a entender de forma muito mais qualificada o comportamento de agentes econômicos. Porque a gente imagina que o ser humano é racional e vai sempre buscar as melhores formas de satisfazer as suas necessidades materiais e de buscar o crescimento econômico e profissional. Isso não, não. é verdade. O ser
0: humano ele cria discursos racionais para justificar decisões que são sempre emocionais. Ou seja, o sistema 2
1: é, tenta racionalizar as decisões Sim. do Sistema 1, porque é o Sim. Sistema 1 que está no
0: volante quase, em cê quase todo o tempo. Você quer um, Chico? Um, ó, tem muito aluno que, nessa, nesse momento da pandemia, está falando assim, ah, cara, eu estava estudando para concurso, né mas aí vem essa pandemia, aí os concursos vão parar... Então na verdade eu vou parar de, de estudar. Agora eu estou pensando o que que eu vou fazer. Esperar, né? essa pandemia passar aí para ver o que que a gente faz. Tem muita gente é. colocando esse discurso racional para justificar o emocional de que não passaria em concurso algum. Exato. Ponto final.
1: Exato. Exato. Mas sinceramente o, o livro até agora, assim, ele ele tá tão eu não sei se vai ser tão bom assim até a conclusão, mas ele tá tão bom quanto o Harari.
0: Pra, Sensacional, pra, cara. <risos> É, Carol, o que você trouxe de dica para gente?
2: Para a Dica Suprema de hoje, eu trouxe uma série da Netflix chamada Irmandade.
0: Hum, é nacional, série né?
2: Nacional. Tem o Seu Jorge no elenco, a é, série vi, é eu fantástica. Eu vi a capa dela
0: já. É legal?
2: É muito bacana. A série mostra como e por que são formadas as facções e aí o Seu Jorge lidera uma vez dentro do presídio. E fora dele, a esposa dele é, faz essa liderança. E ele tem uma irmã, advogada, que acaba entrando nessa facção por alguns motivos, é, como uma infiltrada de tentar tá uhum. é, algumas coisas para a facção. Não posso falar muito senão vou dar spoiler. Mas, é. assim, a série trata muito dessas questões é, de direitos do preso, tortura, direitos humanos, legal. dilemas morais, conceitos de justiça que podem ser variados. Então, a série é muito bacana. Eu, Opa, tipo, isso é mais, bom mesmo. É muito legal. Show de bola.
0: Irmandade no Netflix. O Flavinha, o que você trouxe? Minha convidada querida, mãe da Maju, ela colocou a Maju para dormir para vir gravar com a gente, Flavinha ah, tá, com existe. a minha mãe
3: ali embaixo, minha mãe tá dando mamadeira para ela, para mim.
0: É. E, Flavinha, o <risos> que você trouxe de dica para gente hoje? É, eu, você eu, conseguindo eu vou assistir dicas. alguma coisa? Você está tá sendo mãe aí, em estado integral tá, aí, a Maju, tá com eu... três meses.
3: Na verdade, ultimamente, livro, eu só tô lendo livro de maternidade, sabe? É, depois eu até te dou umas dicas e o esquinto. Você dava Carol de um livro que é, tipo, sensacional, que toda mulher quando tem filho tem que ler, assim, eu já comprei cinco que eu vou deixar em casa para dar de presente quando amigas estiverem grávidas mas é, não vou falar de livros de maternidade aqui, obviamente. É, o último livro que eu comecei a ler, na verdade nem terminei porque aí entrei nessa fase louca de ser mãe que a gente meio que esquece de tudo mas o último livro que eu tava lendo além de um do Harari que o Skin indicou e que tá lá para eu continuar lendo ainda é, chama Os Onze que fala um pouco sobre os bastidores do STF, é um livro super simples, por isso que eu achei legal de trazer fazer ele aqui hoje como dica. Olha que massa. Ele é um livro super simples, baratinha, tipo vinte e poucos reais. Comprei um dia no aeroporto indo dar uma uhum. aula no Rio, aquele desespero de que não tinha livro. E aí comprei, mas ele fala <risos> um pouco sobre o, os bastidores do STF. São dois jornalistas, Felipe Recondo e Luiz Weber. É, e eles contam um pouco sobre todos os acontecimentos importantes que a gente teve, todas as decisões importantes que a gente teve nos últimos tempos no Supremo Tribunal Federal, mas também falando um pouquinho sobre cada um dos ministros, né? A gente tem tanto discutido hoje sobre tantas decisões importantes do Supremo Tribunal, que eu acho que é, que é interessante a gente conhecer um pouco. Algumas histórias eu já conhecia, enfim, mas é bem interessante. Achei ele super super didático e, ao mesmo tempo, mostra pra gente um pouco o porquê de cada uma dessas decisões. A gente, com a personalidade de cada um dos 11, a gente consegue enxergar um pouco da, da, do porquê de cada, das decisões e dos posicionamentos de cada um deles. Bem interessante. Chamou os 11. O STF seus bastidores e sua, suas crises. do STF, seus bastidores e suas crises. E uma dica, aí rápida, nem é de livro, nem é de série, nem é de nada, mas pra quem tá pensando ne, é, em estudar para concurso, que é o nosso foco aqui, e que tá na graduação, gente, por favor, por favor, por favor, comecem a estudar jurisprudência, comecem a estudar decisões do STF e do STJ. Então, uma dica que pra mim valiou, eu sempre faço isso com todos os meus alunos de graduação. Entra no site do STF, entra no site do STJ, você consegue se cadastrar pra receber as decisões para receber os informativos dos tribunais, porque você começa a enxergar a parte, tudo que você está estudando, de forma prática e que vai ser, obviamente, importante para que você consiga, depois, é, dar continuidade nesses seus estudos. Então, entra lá e se cadastra no, no para receber os informativos do STF e do STJ. É de graça e toda semana, às vezes, eles atrasam um pouquinho, vem de 15 em 15 dias, de vez em quando eles esquecem de mandar. Mas é bem importante e você vai recebendo essas decisões mais importantes, mais relevantes dos tribunais te ajuda muito mesmo a compreender tudo que você está estudando.
0: Perfeito. Bom, a minha dica suprema de hoje é de um, uma série também que está sendo, toda segunda-feira estão publicando novos capítulos no Netflix, que é The Last Dance, A Última Dança, que é a série que retrata a carreira de um dos maiores de todos os tempos, Michael Jordan, atleta lá da NBA, jogador de basquete. Chico, você assistiu? Não, não vi, mas... Cara, mas eu não sei se você gosta muito de esporte, acho que não é muito a sua praia assim... Mas a história de vida do cara e a Esse sede é... de vitória, aquele compromisso de querer ganhar, de querer ser melhor que o outro, de querer derrotar, aquela competitividade. Eu admiro muito é, pessoas assim, que você vê que realmente são os fora da curva, né, cara? Aqueles caras que, que é, eles refazem a história do esporte que eles estão. Então, mesmo quem não gosta do esporte, propriamente dito, vai gostar. Outro dia, minha filha, a Tê, estava aqui em casa, Flavinha. Eu falei com ela, ah, vamos ver aqui um episódio, lá, ah, basquete, pelo amor de Deus. Falei, não, vê um. Assiste um só comigo. Ela tá lá assistindo os primeiros que ela tinha perdido, né, de tão legal que é a história e aborda um pouco a questão do sucesso, do racismo, da, ideia, da vida de uma celebridade, dos dramas, das imperfeições, sabe? Mostra um Michael Jordan às vezes egoísta demais e tal, então é muito legal a série, ela não é nada óbvia, sabe Chico? E ela é muito legal porque ela é um documentário que faz aquele exercício de avançar e voltar. Então, vai no último título do Chicago Bulls, vem no primeiro título, e aí volta na infância do Michael Jordan, volta na adolescência, e vai fazendo isso com cada um dos jogadores, das principais estrelas, que compuseram aquele, aquele Chicago Bulls da década de 90, que marcou, basicamente, a minha adolescência ali. Era, era, era a conversa no colégio, era a NBA o tempo todo com o Dream Team né, de 1992, maior time de basquete de todos os tempos, que ganhou o ouro olímpico lá em Barcelona na Olimpíada de 92, então é, é muito legal pra quem gosta de esporte nessa época de pandemia, né, que a gente não tá tendo esporte, aliás, é uma das coisas que eu mais sinto falta, eu percebi, uma das coisas que eu mais sinto falta na pandemia é passar raiva com galo, viu Carol? É passar raiva com Sim. galo, a gente sente falta disso, de chutar o sofá, de mandar pra puta que pariu, de xingar jogador aqui na televisão, a gente sente Exato. falta disso, e a gente vê como o esporte é importante, até como zona de descompressão, né? Ah, agora Sim. vou fazer ladrão, vou ver um joguinho aqui, passar sua raiva e de comentário nos grupos de amigos e às vezes você vê um basquete, um futebol americano, um rugby qualquer esporte que está passando na TV eu sou um alucinado, então eu tenho sentido muito falta disso, na pandemia tenho certeza que alguns ouvintes também têm sentido falta disso, então busquem The Last Dance no Netflix Música mais um excelente episódio, Flavinha, obrigado pela disponibilidade, minha amiga, a gente sabe o quanto é dura essa rotina de mãe é, de recém-nascido, mas eu tenho certeza que você está brilhando nesse papel deixo aqui mais uma vez as minhas felicitações pelo Dia das Mães o seu primeiro, é, enquanto Maju aqui entre a gente, é, no último Dia das Mães você já estava grávida? Não estava né? ah, então seu... final de maio então foi realmente seu primeiro Dia das eu Mães primeiro. parabéns, é, e eu estou vendo e acompanhando a distância, né, na quarentena você tem saído muito bem nesse papel e aproveito para parabenizar todas as nossas mamães que estão nos ouvindo aqui no Supremo Cast. Valeu, Flavinha. Gostou de mais Obrigada, uma participação?
3: Demais, gente. Obrigada pela, pela possibilidade de participar. Acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso. Pouca gente fala é, sobre esse tema, né? De, de tentar, de alguma maneira, ajudar vocês que estão na universidade, que estão na graduação ainda, mas que já estão focando no futuro. É importante a gente entender que não existe atalho, não é fácil mas que vale muito a pena e quanto mais cedo você começa essa preparação, melhor. Então, comecem essa preparação, me coloco totalmente à disposição. Quem quiser me procurar nas redes sociais, eu estou aí para conversar, para dar conselho, para falar um pouquinho sobre, sobre esse tema. E, enfim, mais uma vez, espero que a gente se encontre em outros momentos. Estou à disposição mesmo, tudo que vocês precisarem, podem contar comigo, não só comigo, mas com todo o time Supremo.
0: Valeu, Chico.
1: Carol? É isso aí. Olha... É, tudo, muito obrigado, Flávia, parabéns é, mais Obrigada. uma vez pelo, pelo primeiro Dia das Mães, o primeiro Dia das Mães especial, né, com a, com a Carol minha esposa, eu, eu também passei. Manda um
3: beijo gigante um para a Carol, Carol. De feliz
1: Dia das Mães. Mandarei, mandarei, mas para os alunos de graduação que estão nos ouvindo, olha, só um recado, fuja do pacto da mediocridade, tenha consciência dele e corra, porque ele é um caminho... É, assim, certo da, da derrota profissional e que
2: vai te custar muito tempo de vida. Sensacional, concorda Carol? Super, concordo super e ah. que episódio Ana muito obrigada pela participação. É uma honra gravar com você. Você é uma mulher exemplar, assim, eu me espelho muito em você. E, gente, sério, a Marjun tá muito fofa. Ela é
0: muito Ai, linda, Flavinha. Tá linda.
2: Deus, eu Margem, não posso tá falar. Linda.
0: Graças a Deus não puxou nada do Thales. Graças a Ele Deus. Ele é
3: a cara do Thales. Ela é Para
0: a cara com do isso. Thales. Para. Que que Ela é Ele é isso?
2: a cara do pai. Flavinha, parabéns pelo primeiro dia das mães. Obrigada.
0: É isso, gente. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, e... gente.
2: Obrigada.